0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo ao segundo capítulo de A História da Apple, esse quadro novo aqui do canal para vocês. Nesse segundo capítulo eu vou contar um pouquinho da história do Steve Wozniak, ou Stephen Wozniak, que era o gênio por trás da parte de eletrônica, da parte de informática, dos primórdios da Apple. Né? O Steve Jobs ele não, não é, tinha esse talento. Mas como é que aconteceu esse encontro todo, como é que isso surgiu? O Steve Jobs naquela época, ele frequentava as aulas de um sujeito chamado John McCollum. O John McCollum era um ex-piloto da Marinha e ele abriu um curso de eletrônica para os interessados lá naquela época. E o Steve Jobs estava fazendo esse curso, já era outras versões desse curso, outras, outras turmas, né? E é, tinha até alguma situação esquisita aí, porque o Steve Jobs ele sempre foi muito avesso às regras, e o cara era da marinha, então existia uma, uma, uma rinha aí, uma briga entre os dois. É, com relação a isso, o McCall, apesar de ver que o Steve Jobs tinha algum talento, ele não gostava muito da atitude do Steve Jobs. Bom, mas enfim, o Jobs ia acabar ficando muito amigo do Stephen Wozniak, ou Steve Wozniak, que foi o queridinho do McCollum em turmas passadas, olha só, pela, pela sua genialidade principalmente, né? E para vocês terem ideia dessa proximidade toda que acontecia naquela época, o irmão do Oz fazia natação com o Steve na, 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 no homestead, né? Então é, tava tudo meio que ali em casa, só que eles não se conheciam, né? Como é que aconteceu, como é que começou a história do Que O Wozniak, ele, ele teve muita influência do pai. O pai era o Francis que ele era um brilhante engenheiro naquela época. Né? Ele trabalhava na, na Caltech, na, na California Institute of Technology, e ele acabou se tornando cientista de foguetes na Lockheed, só para vocês terem uma ideia. Naquela época, você ser engenheiro era o top de linha. né? Era engenheiro, advogado e médico né? naquela época. Eram as coisas mais tops de linha. E aí o Wozniak, ele, ele cita aqui, ele tem uma citação dele aqui. Lembro dele, né, do meu pai, do pai dele, me dizendo que a engenharia era o mais alto nível de importância que se podia alcançar no mundo. Olha só como ele levava a sério aquilo que, que o pai, né, e, e passando isso para o filho. Né? Eu podia ver tudo que meu pai estava fazendo, isso era importante e bom. O pai convivia bastante com ele, é, levava ele para as empresas, assim como o, o Jobs também tinha essa vivência dentro das empresas, o Osniak também teve, tinha contato com, com as informações, o pai sentava, conversava, explicava, muita coisa de teoria para ele, o que era muito legal, né? Ele conta aqui que o pai explicou para ele como que os resistores funcionam, é, não de forma matemática, de forma calculada, mas fazendo ele imaginar como que aquilo funcionava. Então trabalhando com a, com a curiosidade, com a imaginação da criança. É assim que a gente aprende as coisas, né? é assim que a gente chega na, 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 nas conclusões e tal, né? e desperta esses interesses todos. Einstein também dizia a mesma coisa, né? que é, não é questão só de você sentar e calcular, é você imaginar. Muitas das teorias dele começaram na imaginação, né? no devaneio dele. Né? Então, muito legal essa relação. Né? O pai também era muito rígido com o Oz. Né? Ele dava uma, uma, um exemplo muito forte de honestidade, falava para ele não mentir e tal. Então, ele diz aqui, ó, meu pai acreditava na honestidade, honestidade extrema. Uh, o, o, existe uma, uma, uma lenda, não sei, né? mas é, o próprio Oz diz isso, que ele nunca mentiu na vida. Ele nunca contou uma mentira. Não sei, né? Vamos ver. E o pai também, ele era meio low profile. Então, ele queria fazer o trabalho dele bem feito, mas ele não era muito de estar na frente das câmeras e, e fazer muitos tardalhaços. O Os, ele acabou herdando muito disso do pai, né? Então, ele disse que o pai dele dizia para ele: tem de se manter sempre no meio, né? Então, nem abaixo e nem muito acima. Vai pelo caminho do meio que é o mais tranquilo. É, ele diz assim, sempre fui muito tímido para ser um líder empresarial como o Steve Jobs, no caso. Né? O Steve Jobs não, já gostava, já tinha aquela, aquele ímpeto de, de ir para frente, de falar, de liderar. O aquele era o, 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 ali do, do plano de fundo mesmo. Né? Ah lá, no quinto ano, o, o Osnick, ele, ele disse que se tornou os garotos da eletrônica, né? Então aí no quinto ano ele já teve esse contato mais forte, já começou a trabalhar com isso, já tinha essa questão da influência do pai e tal, e ele passava muito tempo lendo as revistas que o pai trazia para ele, olha, olha que legal essa influência, né, então o pai trazia as revistas da empresa e ele ficava debruçado lendo aquelas coisas todas, né. É, ficava encantado, é, encantado com histórias de computadores novos e tal e naquela época, naquela época não né mas é, é, a gente tá, eles estavam vivendo a evolução do famoso ENIAC né? aquele computador ENIAC que é esse que está na foto aqui para vocês verem que é foi um, foi o primeiro um dos primeiros computadores já construídos né e aí no nono ano ele usando a teoria dos números binários né o zero e o um né que é a fundamentação da da informática, ele conseguiu construir uma calculadora, olha só que legal. No nono ano, hein? ele construiu uma calculadora do zero, com 100 transistores, 200 diodos, 200 resistores e 10 placas de circuito impresso. Olha só que coisa maluca, né? Então o cara realmente, ele estava à frente, ele estava muito à frente. E ele aí começou a ficar mais jovem, né? entrando aí para o, é o nosso colegial, o nosso ensino médio, né? ali para eles, é, ele começou a ficar mais solitário, porque ele era bem tímido e tal, os amigos já estavam indo é, em festa, saindo com garotas e tal, e ele tinha muita timidez, ele falava que ele, ele conseguia mais olhar no olho dos, dos transistores, dos resistores, do que olhar para as garotas. Então ele começou a ficar mais de escanteio é, por conta disso aí. E aí ele, ele ficou solitário, virou aquele geek solitário, e uma das saídas que ele encontrou para poder extravasar um pouquinho era começar a criar, a pregar peças, né? Assim como Steve Jobs também fazia é, com a sua rebeldia, o Osnie era mais por uma válvula de escape, né? Então tem uma história que ele construiu um metrônomo eletrônico, né? O um metrônomo é aquele equipamento que o um músico, um músico e outros aqui, né? Profissionais usam para marcar o tempo. Então fica tec 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 tec, é um pendulozinho que fica marcando o tempo na velocidade que você quiser, e ele acabou construindo isso de forma eletrônica, um metrônomo eletrônico. E ele fez um... um ele percebeu que quando ele construiu isso, fazia o tic-tac como se fosse de uma bomba, né, de uma bomba relógio. Isso naquela época assustava muitas pessoas né Então o que, que ele fez? Ele é, desenvolveu um, um mecanismo que na hora que a pessoa abrisse um armário, o tic-tac ficava mais rápido. Então ele instalou isso no armário do colégio, e aí a hora que alguém abriu o o armário, o tic-tac que estava ouvindo, né? lá de fora já ouvia o tic-tac, abriu a porta, tic-tac, tic-tac, começou a ficar mais rápido, a pessoa ficou desesperada, isso foi um reboliço na escola, todo mundo teve que ser evacuado, o, o diretor pegou aquela traquitana toda que não sabia o que, que era e saiu correndo com aquilo abraçado, como, como se fosse proteger todo mundo da escola, foi uma loucura, e aí ele foi para detenção, ele foi pego, é, não, não sei se na verdade ele mesmo contou, ele acabou se entregando porque ele era bem sincerão mesmo né? pode até ser que ele tenha se entregado nessa aí, mas ele acabou indo para detenção, e na detenção só tinha os, os, os caras né, fora da curva lá, e aí de repente entrou um nerd lá no meio do caminho né? só que ele fez amizade, porque ele sempre foi muito, muito simpático, até hoje né? se você, poxa, ele vai em campus party, ele acampa com a galera ele é bem, bem acessível, assim, é muito legal é um cara bem bacana e aí o que, que aconteceu? Ele começou a fazer sucesso entre os caras lá da, da fora da curva, ali, né? os que estavam sempre na detenção, que ele começou a ensinar umas traquitanas para eles, por exemplo, como é, desencapar os fios do ventilador e, e ligar nos canos de ferro para que a pessoa que fosse lá tomasse choque e tal, fizesse algumas, algumas é, é, sacanagens assim daquela época. Né? É, aí ele, ele tem uma frase dele que é muito legal. A turma do Hardware participaria desses jogos, mas os caras do software são cagões demais, ele dizia. Né? Então ele tinha uma, uma disputa né, entre o cara do software e o cara do hardware. Né? Ele tinha muita, muita, muita rixa por conta dessas duas turmas. Né? Aí no último ano de escola, ele conseguiu um emprego numa empresa chamada Silvânia, que é essa empresa aqui com essa fotografia, e teve a chance de trabalhar com o computador pela primeira vez, foi a primeira vez que ele realmente mexeu no computador. Ele aprendeu Fortran em um livro que é um tipo de linguagem muito antiga, né? É essa aqui da imagem que eu estou mostrando para vocês. E aí ele começou a tentar redesenhar os computadores utilizando o mínimo de peça possível, né? E com as peças mais novas. Então ele entendia como é que funcionava a mecânica e tentava reproduzir aquilo ali. Reproduzir, reproduzir de uma forma melhorada, né? Ah, ah lá, replicar o projeto usando o menor número possível de componentes. Fiz tudo sozinho na minha sala com a porta fechada. Ele conseguiu. Ele recriou um computador sozinho, sem ajuda de ninguém, e utilizando menos componentes, componentes mais modernos. Então, ele realmente era uma... É, continua sendo, né? Mas naquela época, principalmente, ele estava muito à frente do tempo. Né? É, depois, ele é, achou trabalho numa empresa que, que regulava o trânsito, o departamento de trânsito da cidade e com isso aí ele conseguia fornecimento de chip sobressalente, sobrava chip lá da empresa e ele conseguia a doação, o, o chefe dele o achou tão inteligente que começou a, a dar equipamento para ele para que ele pudesse se desenvolver, olha que legal né, como muitas coisas fazem parte dessa, dessa situação toda né. Aí ele tinha um amigo que era vizinho aí do, do quarteirão dele chamado Bill Fernandes, o Bill Fernandes também era, um, era meio que fissurado em eletrônica, em elétrica. Né? Naquela época isso era o que tinha de mais moderno, que era, era mais legal. Né? Então os dois se juntaram para começar a criar algumas coisas, a montar algumas coisas juntos e tal. E aí, é, é, para lubrificar os esforços, ele dizia que bebiam grandes quantidades de Craigman Cream Soda, que é esse refrigerante aqui que vocês estão vendo aqui na na fotografia, então ele, olha só que coisa mais juvenil né? então eles ficavam montando computadores e aí para aliviar a cabeça eles iam na, na lojinha lá, na, na lanchonete e enchia a cara de refrigerante né? e, aí eles começaram a chamar os computadores que eles montavam de computador cream soda <risos> só que que coisa, que na verdade era, era uma calculadora não fazia muito mais do que isso ele exibiu o relógio o, o resultado em, em luzinhas binárias né? que acendiam e apagavam e, e foi isso. Mas por que eu coloquei o, o Bill Fernandes aqui? Porque o Bill Fernandes ele tem o papel da cola. Ele fez a aproximação entre o, o Osnick e o Steve Jobs. Olha que legal. O Fernandes disse que tinha alguém lá na Homestead High School né, que o Osnick precisava conhecer. fala cara, você precisa conhecer esse, esse outro cara aqui. É o Steve, né? ele era, o Osnick é o Stephen e ele é o Steven. Né? Mas chamavam de Steve. Você precisa conhecer o Steve, cara. O cara, ele também ele é, é maluco que nem você, ele gosta de pregar peça nas pessoas, ele também gosta de eletrônica. Pô, vocês vão se dar bem. E aí eles combinaram de se encontrar, né? Então, foi eu acho que o encontro mais significativo ali do Vale do Silício numa garagem, né? É depois do encontro lá da Hewlett Packard que a gente falou no primeiro no primeiro capítulo aqui dessa série. Então, com certeza é, isso foi 32 anos antes, né? o da HP foi 32 anos antes desse dia que aconteceu esse encontro entre o Bill Fernandes, o, o Steve Wozniak e o Steve Jobs, dentro dessa nessa, nessa garagem do Bill Fernandes. E eles ficaram lá um tempão batendo papo, contando a história um do outro, dando risada e tal, aquela coisa toda. É... O Steve Jobs disse assim, tem uma frase dele aqui, o Oss foi a primeira pessoa que eu conheci que sabia eletrônica mais do que eu. O Steve sempre teve um ego muito elevado, ele não era tão bom assim, ele, ele sabia, mas pelo amor de Deus, né, tinha muita gente que sabia muito mais do que ele, mas ele sempre teve um ego bem elevado, né. Gostei da cara dele, ele disse, né. Ele era um pouco mais maduro para a minha idade e era um pouco menos maduro para a idade dele. <risos> então eles tinham uma... o Oz é mais velho do que ele, né? mas ele tinha uma mente bem, bem infantil né? com relação a comportamento e tal. E o Steve Jobs, que era mais, mais jovem, tinha uma, uma, uma maturidade mais uh, desenvolvida do que o Oz. Uh, o Oz era muito brilhante, mas emocionalmente tinha a minha idade, então os dois acabaram regulando aí, né? isso que foi foi o mais legal. Eles curtiam muita música, né? principalmente teve uma época que eles foram muito fãs de, de Bob Dylan, ao ponto deles viajarem pelo estado para comprar fitas dos shows. O Bob Dylan fazia os shows e o pessoal gravava em cassete, obviamente, naquela época, né? E isso era meio que vendido como a pirataria, né? Então um cara gravava o show e começava a replicar e vender as fitas, então ele, eles viajavam para poder comprar... É, recolhiam é, folhetos né, com as letras das músicas para poder discutir, para poder, poxa, o que, que ele está querendo dizer com isso, com aquilo. Então eles sempre foram bem, tiveram gostos assim, é, muito próximos, né, o que ajudou aí a, a manter a, a, a amizade deles. Né? O Jobs ele tinha criado um clube na, 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 nessa Homestead High, é, para montar shows de música e luz, e também para zoar com a cara dos outros, para pregar peça. né? E aí um dia, o Wozniak, uma outra pessoa chamada Alan Baum é, e o Steve Jobs, foram para casa desse Alan Baum, porque lá ia rolar uma festa para os formandos ali da Homestead. Né? Então eles chamaram a mãe do Alan, Bla Alan Brown, não, Baum, né, Alan Alan Baum, que era artista plástica, né? uma senhora que era artista plástica, e eles criaram uma, uma traquitana com cordas e rodanas, que na hora que os formandos passassem por uma, por uma varanda, caísse um pano com uma imagem e uma mensagem. Né? E aí essa, essa imagem era o dedo do meio, né? pintado enorme no, no lençol. E a mãe é, acabou ajudando, a mãe do, do, do Allen ba Baum, ajudou a, a pintar, ensinando como é que fazia assombreamento para dar um 3D, dar um realismo maior e tal. E ela dizia, rindo, né, eu sei o que, que é isso, hein, não, não, vocês não estão me enganando, eu sei o que, que vocês estão fazendo, eu sei o que, que significa esse dedo do meio levantado e tal. E aí eles fizeram esse sistema de cordas e polis, e na hora que, é, que é, passou aí a, 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 a turma de formandos, formandos e tal, abaixou o pano, tava lá a mãozona, lá com o dedão, e escrito é, Swabjob, S-W-A-B-J-O-B, que são as iniciais, né? O SW Steve Wozniak, o AB o Allen Baum, e o Job, o Jobs, né? Então, Swab Job, né? O Jobs, obviamente, foi suspenso mais uma vez, o Wozniak já não fazia mais parte da turma e tal, mas o Steve Jobs foi, foi suspenso mais uma vez, né? É, uma, outra, uma outra história bacana deles aí com a tractana da do, 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 inventividade do Steve Wozniak é que ele inventou, ele inventou não, né mas ele construiu um dispositivo que é remoto, por, por controle remoto, que interferia nas televisões. Então é, ele apertava um botão e a imagem começava a ficar com estática. Né? Você já deve ter visto muitas pegadinhas recentes né, disso aí, eu acho que até no CQC teve uma pegadinha dessa na né, época da Copa, né, que eles iam nos bares e tal... E isso o Osnick fez, né, puta, lá em 1960, né, olha só que legal. Então eles iam aí na, na, nos centros na, na, dos alunos e tal e apertavam o botãozinho, aí o cara lá e lá dava um tapão na televisão, mexia ele soltava, aí pronto, a hora que o cara sentava ele apertava de novo, eles ficavam rindo à toa com essas pegadinhas aí, é, é, sem muita, sem causar dano a ninguém, né, eram, eram pegadinhas eletrônicas, muito, muitas travessuras legais, né. Aí o que, que aconteceu? É, apareceu numa revista chamada Esquire, uma revista lá dos Estados Unidos, em setembro de 1971, uma reportagem de um rapaz chamado é, John Draper. O John Draper ele era conhecido como Capitão Crunch. O Crunch era um cereal, tipo os sucrilhos que a gente tem, era o cereal, é, eu acho que ainda até tem inclusive lá, o Capitão Crunch. E dentro desse cereal vinha um apito do Capitão Crunch. Ele descobriu, o John Draper... É, que tinha uma que essa frequência desse apito servia para você conseguir fazer ligações é, telefônicas porque a empresa de telefonia naquela época ela aceitava a sua chamada, ela iniciava a sua chamada a partir de um tom, né? Hoje em dia, pelo amor de Deus, quem é jovem, quem nunca pegou um telefone de disco e tal, né? Ou um telefone fixo, não sabe o que que é isso. Você pega o telefone, faz aquele tu e é essa frequência desse tu que lhe permite fazer a chamada e que depois vem a cobrança, aquela coisa toda. Ele descobriu que com esse tom ele conseguiria fazer uma chamada é, na linha telefônica porque era a mesma frequência. E aí o, o Steve Jobs e o Osniak ficaram malucos com essa, essa situação. Putz, por é uma forma de burlar o sistema, né? de quebrar a lei e tal. Então eles começaram a ficar malucos. Aí... Olha só, aqui ó, o som emitido pelo apito, que vinha com o serial matinal, tinha a mesma frequência de 2600 Hz, que era a chave para você conseguir fazer uma ligação no sistema de telefonia. Se eu não me engano, era a AT&T naquela época, não tenho certeza se é ou não. É, mas daí o que, que aconteceu? É, nessa mesma reportagem, olha só, olha só que, que coisa impressionante. Nessa mesma reportagem estava dizendo, é, do, do Bell System Technical Journal, estava dizendo que nesse Bell System Technical Journal, que era um jornal técnico que era enviado para, para os institutos de pesquisa e para as universidades, tinha uma listagem de todas as frequências, de todos os sinais de frequência e como que eles funcionavam, né? O Steve ficou, poxa, pelo amor de Deus, a gente precisa pegar essa revista aí para saber quais são todas as frequências e a gente consegue fazer um equipamento que simula aí o tom exato, para não ficar dependendo do apitinho, né? O que, que aconteceu? Eles sabiam que tinha a biblioteca do SLAC. O SLAC é o Stanford Linear Accelerator Center. É um centro de, de aceleração linear lá de Stanford, de estudos físicos, né? E lá na biblioteca desse centro, do SLEC, eles sabiam que tinha uma edição da, da Bell System Technical Journal. Então eles foram para lá de noite. Tava tudo fechado, mas eles sabiam que tinha uma porta que raramente era trancada, ficava aberta. Porque eles eram ratos de, de biblioteca, de laboratório e tudo mais. Né? Resultado, eles entraram lá, começaram a procurar, a procurar, a procurar, ele, o Steve Jobs, o Steve Wozniak. E o Wozniak encontrou o tal do jornal. Ele encontrou e falou: Puta merda, encontrei, não acredito, caramba, né? Deus soltou um palavrão e tal. E, e... aí eles saíram correndo para começar a fazer um equipamento, testar, né? Na mesma noite eles foram lá na, na, na Sunnyvale Electronics para poder comprar os componentes, né? É, para fazer esse gerador de sinal é, analógico, o Steve Jobs ele já tinha algumas, algumas, alguns equipamentos, como um contador de frequência, na época que ele fazia parte do, do clube de explorador da HP. Lembra que eu falei para vocês, o clube de explorador da HP? Então ele já tinha um contador de frequência que ele desenvolveu lá. E aí eles começaram a juntar essas peças para poder criar. É, e aí eles tentaram fazer a chamada, mas não deu certo. Eles perceberam que o, o oscilador ele não, não dava um sinal tão, tão é, é, homogêneo. Né? Então ele oscilava muito, o oscilador não, não conseguia segurar. Então eles não, não tiveram sucesso nessa primeira empreitada. E no dia seguinte, o, o Osnick ia para Berkeley para começar os estudos dele lá na faculdade. Então, puxa, ah, o Steve falou assim, meu, ó o você vai pra lá, mas você vai montar esse negócio, cara. Você já sabe como é que é, a gente já sabe que esse oscilador não vai dar certo, tem que pegar um eletrônico e um digital e a gente vai fazer esse negócio acontecer. Ele foi pra lá e o danado conseguiu construir. Aí ele não queria testar, ele construiu, mas ele queria testar com o Steve. Ele voltou de Berkeley até Palo Alto, encontrou com, com o Steve e aí eles tentaram é, ligar lá pro irmão, é, tentaram fazer uma ligação para o pro, pro irmão que morava em Los Angeles, o irmão do... do não, desculpa, o irmão não, para o tio do Wozniak, que morava lá em Los Angeles. Fizeram a ligação, eles estavam tão tensos que eles discaram o um número errado, mas deu certo. A pessoa atendeu, não era o tio do Wozniak, mas eles começaram, é, deu certo, não acredito, eu estou fazendo uma ligação de graça, eu estou fazendo uma ligação de graça. A pessoa não entendeu nada, ficou pé da vida, bateu o telefone. E aí eles ficaram assim... É, é, abertos com o que eles poderiam fazer. Imagina, né? Naquela época a, a telefonia era algo caríssimo, né? Imagina você fazer uma ligação para o outro lado do país. Não, na verdade, eles estavam no mesmo estado, era para Los Angeles, né? É, atravessando o estado, indo para outra cidade, um interurbano, né? enfim, aí eles deitaram e rolaram né ficaram felizes fizeram uma ligação para o Vaticano <risos> o Steve Wozniak é, fingiu que era que era o Henry Kissinger lá da, de Moscou né e aí disse que ligou lá para o Vaticano e mudou a voz estamos na reunião do cúpulo Moscou precisamos falar com o Papa e, <risos> e disse que o, a pessoa que atendeu lá falou, meu, aqui são cinco e meia da manhã o Papa não acordou ainda mas eles conseguiram, né? Isso que era o mais legal. Então eles estavam ligando para o mundo inteiro sem gastar um tostão, que naquela época era, era algo realmente é, absurdo, né? É, eles montaram isso numa numa caixinha com uma cor azul, que era o que tinha disponível, e batizaram de Blue Box. Então era a caixinha azul que conseguia é, driblar o sistema de telefonia e fazer ligações gratuitas. Olha só que coisa louca, né? E aí, o Steve Wozniak, ele sempre teve essa mente meio de criança mesmo, né, de fazer para brincar, para se divertir, para dar para as pessoas e tal. E o Jobs já tinha uma mentalidade muito mais é, de comércio, né, de, de ganhar dinheiro, de meu, é um produto, isso aqui vale grana e tal. Então o Steve começou, a, meu, a gente vai vender, vamos começar a vender essas caixinhas, a gente vai começar a montar e vai vender. Né? Então eles fizeram um invólucro, Colocaram uma fonte de energia, um tecladinho numérico para poder fazer a descagem direto por ali e tal. E começaram a vender. Era mais ou menos uns 100 dólares por caixinha. Né? Olha só. E aí eles resolveram criar um codinome, assim como tinha o, o Capitão Crunch, né? que era o John. Deixa eu só lembrar o nome dele aqui. Era o John... Cadê aqui? John Draper. O John Draper tinha o codinome de Capitão Crunch, que ele era um hacker, né? Então ele não podia usar o próprio nome, ele usou um codinome que era o, 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 o Capitão Crunch. E aí os dois inventaram dois codinomes para eles aí, que era o Berkeley Blue, que era o, o Osnick, né? E o Jobs era o Wolf to Bark. <risos> então eram, eram os dois codinomes deles aí. Eles fizeram mais ou menos uma centena dessas caixas e vendeu quase todas, né? Isso é palavras do próprio Steve Jobs, né? E aí eles começaram a ganhar uma graninha com isso, até que eles estavam um dia numa pizzaria lá em, em Sunnyvale e tinha duas pessoas ali sentadas comendo pizza que eles não conheciam e tal. E o, o, o Steve Jobs ele ele falou: "Meu, eu tenho a última aqui, eu vou tentar vender. Ele estava precisando da grana, né? Chegou lá para os caras e falou assim: "Olha, é seguinte tem uma caixinha aqui que faz uma ligação, vamos lá no telefone público que eu vou te mostrar. Papá, você não precisa de ficha, não precisa de nada." legal aí os caras falaram assim não beleza eu vou comprar vamos lá no carro quem lá no carro eu te pago o cara entrou no carro e puxou uma arma e apontou uma arma para os dois diz que naquela naquela situação naquela naquele momento eles até pensaram de em bater a porta porque o cara tava com a perna para fora metade dentro metade fora do carro o cara eu vou bater a porta aqui você sair correndo mas o cara tava com uma arma na mão então eles ficaram né meu Deus do céu né entregar a caixa para o cara mas o cara falou assim: Meu, é, eu, isso aqui eu vou me dar essa caixinha, mas eu vou testar primeiro. Se, se realmente funcionar, aí eu te pago. Então aí eles. O Steve Jobs deu um telefone para que o cara, o ladrão, pudesse contatá-lo para pagar depois. Olha que situação maluca, né? Enfim. Depois de um tempo, eles conseguiram se falar, olha só, e o Steve Jobs falou assim, não, tá bom, então vamos marcar um encontro em tal lugar, ali, um lugar público, para você me dar os, os 150 dólares, os 100 dólares da, da caixinha. Olha que maluquice, né? Eles até conseguiram marcar um encontro com o ladrão para receber do ladrão. Mas no fim das contas, eles não tiveram coragem de ir, ah, deixa quieto, essa passou batida e tal. Mas o mais importante dessa história... É, a, o Jobs disse aqui, ó, se não fosse pelas caixas azuis, não teria existido uma Apple. Olha só que uma brincadeira, né, é, o que ensinou para esses caras. Né? Eles aprenderam a trabalhar juntos, eles aprenderam a confiar um no outro, eles aprenderam a dividir tarefas. Então, olha só que coisa, que coisa maluca, como a vida escreve as coisas né, é, para a história continuar. O Oz disse, ó, você não acredita quanta confiança isso nos deu. Palavras do Steve Wozniak. Foi provavelmente uma má ideia vendê-las, o Woz disse, né? Mas isso nos deu uma amostra do que poderíamos fazer com minhas habilidades de engenharia e a visão dele. Olha o casamento perfeito. Então o gênio da, do produto, né? O gênio de fazer a coisa acontecer, funcionar, ser funcional. E o cara com a visão né mercadológica, a visão de futuro, a visão de, de um produto comercializável e como comercializar, como vender, né? O Steve Jobs sempre foi esse frontman e o Wozniak sempre foi o, o cara que ficava no laboratório ali, é, criando as coisas que o, o Steve ia, ia vender. Né? É, foi provavelmente tá que mago gentil que apareceu com uma invenção legal e ficaria feliz em simplesmente dar de presente. É exatamente isso. Essa é a visão que o, o Steve tinha do Wozniak, do né? que ele era um mago gentil, né? um, um gênio, um mago gentil, que aparecia como uma invenção legal e que ficaria feliz em apenas distribuir para as pessoas, em apenas doar para as pessoas. E o Steve Jobs falou, não, cara, pelo amor de Deus, a gente pode ganhar dinheiro com isso, isso é um produto, né? não vamos dar uma coisa que a gente pode vender. Né? O Jobs tinha o papel então de descobrir é, como tornar aquilo fácil de usar, colocar num pacote e comercializar para ganhar uma grana com isso. Então esse foi o casamento entre esses dois caras, né? o gênio da, da, da visão ali lá para frente, a visão mercadológica, a visão de empresa, a visão de futuro mesmo da humanidade, né, com, com relação aos computadores. Ele, poxa, ele. A hora que ele viu o computador, ele falou, meu, as pessoas vão ter isso, cara. Não vai ter como, vai, vai chegar um dia que todo mundo vai ter um desse em casa. A gente vai chegar nesse momento aí, na, na, nesse capítulo, nessa, nessa história que a gente está contando aqui. Então, com isso aqui, eu encerro esse segundo capítulo, é, que contou um pouquinho da história do Wozniak, desse encontro mágico, né? como que se deu esse encontro, e que a partir dali a coisa começou a deslanchar, com muitos percalços, com muitas é, histórias engraçadas e, e não tão engraçadas, que ocorreram nesse tempo todo de Apple até agora, 2020. Então, eu agradeço vocês que acompanharam aqui essa história e aguardo vocês no capítulo número 3. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.